0: Am 31. Juli 2019 um 15.21 Uhr erhält Aeromexico Connect Flug 2431 in Durango die Startfreigabe für den Flug nach Mexico City. Eine Minute später fällt der Strom im Tower aus und wenige Sekunden darauf stürzt die Embraer E190 auf die Landebahn. Außerdem geht es heute um einen eigenen Flug von mir, schon wieder Neues von MH370 und auch um das Schicksal der letzten gebauten Pilatus-PC-6-Porter. <lacht> Aircrash-Podcast, Folge 46, heute aus meinem Homeoffice in Krefeld. Mein Name ist Sebastian und ich führe euch durch diese Sendung. Los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen zur 46. Folge Aircrash-Podcast. bisschen später als geplant, aber was soll ich sagen, man kennt es ja bei mir heute allerdings ein bisschen anders. Der Grund, dass ich die Folge nicht wie geplant am 22. Dezember, sondern heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag veröffentliche, hat praktischen redaktionellen Hintergrund. Die jüngsten Geschehnisse rund um MH370 und der Absturz, ähm, die jüngsten Geschehnisse rund um MH370 und der Absturz der Pilatus PC6 bei Kreta hatten mich dazu veranlasst, hier ein bisschen was umzuschmeißen. Ja, zunächst gibt es aber wie immer mal ein paar News rund um den Podcast. Wir nähern uns dem Jahresende. Geplant waren dieses Jahr 25 Folgen Aircrash. Es wurden am Ende mit dieser sieben plus eine Sonderfolge, die noch zwischen den Jahren erscheint. Ich weiß, dass das nicht cool ist ähm, und ich habe deshalb einiges umgestellt, dass ich diesen Podcast wieder genauso machen kann, wie es sein soll. Alle zwei Wochen eine Folge. Kein großes Drumherum mit Livestreams, Chats und was weiß ich sonst noch alles, sondern einfach ein reiner, aufs Hören ausgelegter Podcast, der mit ein bisschen Bildmaterial bei Instagram untermalt wird. Ja, Außerdem führe ich das Projekt jetzt erstmal alleine weiter, das hatte ich in den letzten Folgen schon angekündigt. Gäste wird es ab und an geben, ähm, dazu dann aber mehr im neuen Jahr. Ja, die letzten beiden Folgen nach dieser Änderung sind super angekommen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Im neuen Format gibt es immer ein paar News aus der aktuellen Luftfahrt. Dann, wie bisher bekannt, ein Hauptthema eines historischen Flugzeugabsturzes. Und zum Schluss sprechen wir über euer Feedback. Wie ihr uns erreichen könnt, dazu gleich mehr. Und außerdem müssen wir mal reden. Und zwar ganz ernsthaft. Tatsächlich äh, über mein eigenes fliegerisches Verhalten. Und ja, eine aus diesem resultierende, nicht ganz ungefährliche Situation. Deshalb fangen wir bei den News heute auch mit, nicht mit dem Unfall an, sondern mit mir selbst. Warum? Naja, weil ich immer versuche, offen und reflektiert mir selbst gegenüber zu sein. Und ihr kennt das vielleicht. Man macht irgendwas, weiß tief im Inneren, dass es Kacke war und dann macht man es nochmal und beim nächsten Mal geht es dann schief. Äh, ich möchte das nicht. Ich versuche Fehler schnell und ehrlich zu reflektieren und ja, was am 23.12. dieses Jahres passiert ist, hat ein gewisses Potenzial, noch ganz, ganz anders in diesem Podcast zu landen. Also sprechen wir mal noch, äh, drüber und das am besten von vorne. Schon vor einiger Zeit hatte ich einen guten Freund im Odenwald über Flugwerk ein Headset verkauft. Leider kam es, wie so oft in letzter Zeit, zu Lieferschwierigkeiten. Das Headset kam dann am 21.12. endlich bei mir an und ich wollte es unbedingt noch dieses Jahr bei ihm haben. Da der Kollege an einem Platz fliegt, ähm, an dem ich einige Freunde habe, wollte ich es außerdem unbedingt persönlich vorbeibringen. Was macht man dann in so einer Situation? Die Wetterprognose war ja, naja, unterirdisch. Äh, <lacht> Eigentlich wäre es also super sinnvoll gewesen, sich ins Auto zu setzen und die vier Stunden in den Odenwald zu fahren, ein bisschen Zeit mit guten Freunden zu verbringen, dann nachts zu pennen und am nächsten Morgen wieder heimzufahren. Aber es wäre ja auch einfach toll, nochmal dieses Jahr in die Luft zu kommen. Außerdem ist die Flugstrecke mit circa anderthalb Stunden recht kurz. Gut, Sichtflugwetter war es jetzt nicht wirklich aber da ich eh weiter lizenzlos bin, kann man sicher jemanden suchen, der mitkommt und idealerweise ein Instrument-Rating hat. Gesagt, getan, AFA-fähige Cessna 182 gechartert, Kumpel mobilisiert und morgens um neun am Flughafen in Gladbach äh, getroffen. Wetter zu dem Zeitpunkt in Gladbach ganz okay, geschlossene Wolk Wolkendecke 1500 Fuß, gute Sicht. Am Zielplatz nennen wir es mal eher überschaubar geschlossene Wolkendecke, irgendwo unter 1000 Fuß, sichten mehr so, naja, ILS gibt es an dem Platz sowieso nicht, alle, Instru alle anderen Instrumentenanflüge, ganz, brauchen wir gar nicht drüber reden, gibt es einfach nicht. Macht aber nichts, denken wir uns. Ab nach Schwäbisch Hall, über den Wolken, dort ein Cloud-Breaking machen, dann IFA canceln und nach Sicht äh, auf Sicht zum Ziel. Zumindest war das ähm, meine Meinung. Mein Kumpel, muss man jetzt ehrlicherweise dazu sagen, hat schon früh gemeint, ich soll mich vielleicht besser ins Auto setzen und losfahren. Wir machen da einen Haken dran. Ähm, ich war aber zu dem Zeitpunkt schon sehr auf lass uns da jetzt bitte hinfliegen. Ähm, es ist später geworden, also es war neun Uhr morgens, als wir uns getroffen haben, äh, bis wir dann Flugvorbereitungen und geguckt hatten, war es irgendwie zehn. Ja, und was dann passiert, ist das sogenannte Go-Mining. Ähm, ich wollte unbedingt diesen Flug durchführen und war dafür bereit, klare Sicherheiten nicht mehr abzuwägen. Los sollte es gehen, und zwar sofort. Ähm, zur Not kann man ja in Schwäbisch Hall dann irgendwie warten, bis es aufgeht, habe ich mir gedacht. Ja, gesagt, getan. Gegen 10.30 Uhr ging es dann los. In Gladbach schien der Plan zunächst erstmal völlig aufzugehen wir waren relativ schnell durch die untere Wolkendecke durch und flogen dann eine ganze Zeit zwischen zwei Wolkenschichten. Allerdings ging es auch recht zügig ähm, auf unserer zugewiesenen Höhe von 6000 Fuß komplett in Wolken und hier ja, bis Schwebeschall auch nicht mehr raus. <lacht> Ein Bild unserer dadurch resultierenden grandiosen Aussicht habe ich euch. Ähm, ja, also von der Aussicht vor und nach dem Einflug in die Wolken äh, habe ich euch jetzt mal auf unseren Instagram-Kanal at aircrashpodcast gepackt. An der Stelle muss man vielleicht mal erwähnen, dass es bis dahin aber komplett ungefährlich war. In Schwäbisch Hall gibt es ein ILS mit einem Minimum von knapp unter 200 Fuß. Das bedeutet, man muss in rund 200 Fuß Höhe äh, die Bahn sehen, sonst ist durchstarten angesagt. Den Instrumentenflug abzubrechen ist dann allerdings keine Option mehr. Landen muss man auf jeden Fall, wenn man die Bahn sieht, oder eben durchstarten und nochmal probieren. Ja, und so kam es natürlich dann auch. 500 Fuß, keine Bahn. 400 Fuß, keine Bahn. 300 Fuß, keine Bahn. 250 Fuß, ich erkenne im Augenwinkel die Bahn und ja, teile das natürlich mit meinem Kumpel mit. Wir landen dann sicher in Schwäbisch Hall. Äh, Im strömenden Regen allerdings. <lacht> die extrem niedrige Wolke, die dafür gesorgt hat, dass wir so spät die Bahn gesehen haben, war relativ alleine. Aber in 800 und teilweise auch runter bis 400 Fuß gab es trotzdem eine durchgehend geschlossene Wolkendecke. Allein die umliegenden Berge sind höher und ja, auf sich zum rund 60 Kilometer entfernten Ziel war völlig undenkbar zu dem Zeitpunkt. Also haben wir gewartet. In der Stunde. Ähm, Damen übrigens mal Grüße an den äh, adolf würth Flughafen in Schwäbisch Hall. Das ist wirklich eines der schönsten GA Terminals, die ich je gesehen habe. Super gemacht, alles neu renoviert, blitzsaubere Toiletten. Kudos, muss man wirklich sagen. Hut ab, ganz, ganz, ganz geil gemacht. Ähm, ja, in der Stunde ist das Wetter schon irgendwie besser gewesen noch eine halbe Stunde oder Stunde drauf und es hätte vielleicht irgendwie und mit der Brechstange gepasst. Am Ende haben wir es gelassen, sind unverrichteter Dinge zurück nach Mönchengladbach geflogen. Da gab es dann noch einen äh, super fordernden Anflug mit heftigen Turbulenzen und Winden bis 40 Meilen in 2000 Fuß. Ein weiteres Mal super spätes Durchstoßen der Wolken und schließlich auch noch eine weitere Landung im Regen. Besonders toll, weil wir ein Flugzeug gechartert hatten, das ganz weit weg vom Terminal geparkt ist und wir dann durch den Regen noch zum Terminal schlappen konnten, wie man in der Pfalz sagt. Ich hatte richtig gute Laune. Ähm das Ironische an der Geschichte ist, dass es dann tatsächlich äh, so war, dass das Wetter schnell besser geworden ist. Vielleicht eine halbe Stunde länger in Schwäbisch Hall und es wäre zu unserem Zielflugplatz auf jeden Fall gegangen. Oder das heißt auf jeden Fall, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich gegangen. Ähm, und es wäre auch deutlich ruhiger nach Mönchengladbach zurückgegangen. Aber das wusste man eben nicht, weshalb es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, heimzufliegen. Also fast. Die komplett richtige Entscheidung wäre es gewesen, den Flug zu stecken und mit dem Auto zu fahren. Und das ist das, was ich für mich aus dieser Geschichte auf jeden Fall mitnehme. Manchmal ist der beste Flug der, den man nicht durchführt. Deshalb war der beste Flug dieses Tages auch der nicht durchgeführte von Schwäbisch Hall zu unserem Ziel. Wenn wir das probiert hätten, hätte es richtig, richtig hart in die Hose gehen können. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal erzählt haben ist eine Geschichte von mir selbst, die allerdings auch sicherheitsrelevant ist und vielleicht kann ja der ein oder andere da was draus mitnehmen für sich. Damit äh, kommen wir dann aber auch zu den eigentlichen News. Am 15.12. stützt eine Pilatus-PC-6-Porter bei Heraklikon Griechenland ins Meer. Ja, dabei handelte es sich um die letzte jemals gebaute pc 6 die Porter an sich ist eine echte Schweizer Erfolgsgeschichte. Es handelt sich dabei um einen Hochdecker mit Turbine und, äh, oder Kolbentriebwerk und echten Stoll, also Kurzstart- und Landeeigenschaften. Die seit 1951 als Kolbenmotor und seit 1961 als Turbine insgesamt fast 600 Mal gebaut wurde. Ähm, das Flugzeug gilt als robust, einfach zu fliegen und ja praktisch als unkaputtbar. Ihr Einsatzspektrum ist extrem viel, äh, vielfältig, vom Sanitäts- oder Frachtflugzeug, Zubringer, Sprühflugzeug, Abwerfen von Gütern, Absetzen von Springern, Vermessung, Luftbildfotografie. Für alles mögliche wird diese ja an sich super rustikal wirkende Maschine eingesetzt. Ein schönes Bild der Porter, tatsächlich von der betroffenen Porter, um die es jetzt geht, habe ich euch auf Instagram auch mal bereitgestellt. Ja, die 60-jährige Erfolgsgeschichte von dem Muster hat jetzt dieses Jahr ein Ende. Die Produktion der PC-6 ist ausgelaufen. Das letzte Exemplar wurde fertiggestellt und hat am 12.12.2022 das Werk im schweizerischen Stans verlassen. Die Maschine sollte nach Indonesien. Der Weg dorthin führte vom 12. bis 15.12. schon über Starns nach Maribor, Podgorica und Heraklion. Von dort sollte es dann am Morgen weiter nach Ägypten gehen. Ja, kurz nach dem Start setzte die Maschine dann einen Notruf ab. Leider liegt mir der Inhalt nicht vor. Also ich habe gesucht, ich habe auch in den äh, ATC-Live-Portalen und so gesucht. Ich habe leider keine Aufnahme davon gefunden. Äh, was wir wissen ist, dass die Maschine in rund 1300 Fuß Höhe um 180 Grad gedreht hat, ganz offensichtlich, um schnellstmöglich zum Platz zurückzukehren. Sekunden später ist sie dann ins Meer gestürzt. Beide Piloten überleben den Absturz. Zunächst muss man allerdings sagen, leider erlag der Kapitän wenig später seinen Verletzungen. Wie gesagt, ich habe die Folge et extra etwas verzögert, weil ich mir unter anderem mehr Informationen erhofft habe zu diesem Unfall. Es ist ja an sich schon unwahrscheinlich genug, dass ein fabrikneues äh, Flugzeug derart schwerwiegende technische Probleme hat. Ähm, bei Napilatus ist das, egal welche Baureihe, meines Wissens noch nie vorgekommen. Wirklich konkrete neue Informationen gibt es allerdings leider nicht. Allerdings gibt es eine ganze Menge Widersprüche in den griechischen Medien, die ich jetzt erstmal schlampiger Recherchearbeit zuordnen möchte. Dass hier nicht sauber gearbeitet wurde, zeigt schon das Alter der Piloten. Der Kapitän wird mal mit 62, mal mit 68 Jahren angegeben. Also immer wie man es gerade braucht, kunterbunt. Ähm, der Co-Pilot irgendwo zwischen 26 und 34 Jahren. Und zwar auch mit denen dazwischen. Ähm, außerdem wird von einem technischen Defekt, aber auch von einem medizinischen Notfall gesprochen. Diese beiden Aussagen, also technischer Defekt und Notfall, beziehen sich dann wiederum auf den co als Quelle. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass man bei dem medizinischen Notfall ein bisschen spezifischer äh, wird. Demnach soll der Kapitän direkt nach dem Start über starke Schmerzen in der Brust geklagt haben. Der Co-Pilot habe ihm wohl versucht zu helfen. Ja, und dabei die Kontrolle über das Flugzeug verloren. Ähm, ja, wie gesagt, wichtig ist hierbei, dass das alles noch unbestätigt ist. Ich bleibe auf jeden Fall an der Sache dran und bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich persönlich mag die Porter sehr. Äh, super rustikales, richtiges Oldschool-Flugzeug. Äh, viel auf Schwimmern unterwegs, wenn sie nicht auf Schwimmern unterwegs ist, schön als Tail Dragger ausgelegt, also mit Spornrad. Ähm, schade, dass es jetzt die letzte so blöd getroffen hat. Ähm, gucken wir mal, was da dabei rauskommt. Da wird es auf jeden Fall von meiner Seite nochmal ein Update dazu geben. Ja, und damit zu dem Thema, von dem ich weiß, dass viele darauf warten. Ähm, kurzer Einwand hier zum Thema Feedback. Ja, das, was ich jetzt erzähle, habt ihr mir wieder ganz, ganz viele geschrieben. Ich kann das nicht alles mit reinnehmen, wenn das inhaltlich immer irgendwie das Gleiche ist. Aber danke für eure Hinweise darauf. Ich hätte es tatsächlich nicht mitbekommen, wenn ihr mich nicht darauf hingewiesen hättet. Dementsprechend vielen, vielen, vielen Dank dafür. Es gibt mal wieder was Neues bei MH370. Und zwar könnte man sagen, spektakuläre neue Erkenntnisse. Das wird jetzt alles ein bisschen strange, aber ich füge das am Ende zusammen. Also den Teil bitte unbedingt zum Ende hören. Ihr werdet dann auch verstehen, warum. Ja. Äh, angefangen hat es dabei mit einem Teil einer Fahrwerksklappe des rechten Hauptfahrwerks, welches wohl schon vor rund einem Monat in Madagaskar angespült wurde. Dieses Teil ist jetzt in die Hände von Blaine Gibson gelangt. Menschen, die sich viel mit MH370 befassen, kennen den Namen mit Sicherheit. Der Amerikaner gilt als führender Schatzsucher in Sachen MH370. Viele der bisher gefundenen Teile werden und wurden ihm zugeschrieben. Ähm es gibt noch einen zweiten Namen, der da ganz wichtig wird und das ist Richard Godfrey. Äh, über den hatten wir in der letzten Folge schon mal kurz gesprochen. Er behauptet, die Position des Fax mit Funkschatten ermittelt zu haben. Man kann also sagen, die beiden sind die Experten schlechthin in dem Bereich. Äh, folglich haben sie sich jetzt auch zusammen dem neu angespülten Teil angenommen und dieses eingängigst inspiziert. Und dann haben sie ernsthaft eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Man kann sagen, das Rätsel um MH370 ist gelöst. Die beiden Experten haben sich der Klappe abgenommen, äh, die beiden Experten haben sich der Klappe angenommen und dabei auf der Innenseite Beschädigungen gefunden, die laut ihrer Aussagen von Triebwerksteilen des gegenüberliegenden Triebwerks stammen. Das bedeutet, dass das Fahrwerk zum, auf, äh, zum Zeitpunkt des Aufpralls ausgefahren war. Ist ja klar, weil das Triebwerksteile die Fahrwerksklappe treffen können, muss das Fahrwerk ausgefahren sein. Soweit also völlig klar. Ja und mit dieser Erkenntnis sind quasi alle bisherigen er Ermittlungsergebnisse vollständig für die Tonne. Bisher waren führende Ermittler und Experten davon ausgegangen, dass die Maschine als Geisterflug ohne Antrieb in den Pazifik gestürzt ist. Nun, da aber ja völlig klar ist, dass das Fahrwerk ausgefahren war, ist auf einmal alles anders ein Aufschlag auf dem Ozean mit ausgefahrenem Fahrwerk kann nur eins bedeuten. Die Maschine wurde bis zum Schluss gezielt gesteuert und dabei auch noch so konfiguriert, dass der größtmögliche Schaden beim Aufschlag entsteht. Normalerweise landet man auf Wasser mit eingefahrenem Fahrwerk, eben um den Schaden zu reduzieren, damit das Fahrwerk eben nicht so abrupt ins Wasser eintaucht und dann staucht. Das ist der Hintergrund da hinten dran. Ähm... Ja, außerdem weisen schon vorher gefundene Landeklappen darauf hin, dass diese eingefahren werden. Die Kombination klappen drin, fahrwerk draußen ist unüblich und wird im normalen Flug so nicht verwendet. Sie stärkt also diese Theorie absolut. Ähm und MH370 ist damit abschließend gelöst. Und das von einem Schatzsucher und einem Amateurfunker. Prima, oder? Ja, <lacht> wer jetzt noch zuhört, denkt entweder, ich habe den Verstand verloren. Oder komplett die Realität, einfach. Oder, und das ist leider das Gefährliche an der Sache, wer jetzt noch zuhört, glaubt, diesen ungefilterten und manipulativen Schwachsinn, den ich gerade von mir gegeben habe. Was ich da gerade von mir gegeben habe, habe ich mir leider nicht ausgedacht. Sondern es sind die Kernaussagen aus einem zuletzt am 20.12. aktualisierten und am 12.12. .12. erschienenen Artikel in der unfassbar qualifizierten Fachzeitschrift The Sun. Um. Ja, Auf den Artikel sind, wie es kommen musste, mehrere internationale Medien aufgesprungen und der Blödsinn, der da verzapft wird, ist ungefiltert übernommen worden. Äh, was mich ein bisschen freut, in Anführungsstrichen, ist, dass die ganze Geschichte dann aber dennoch in den Klatsch- und Primitivmedien äh, verblieben ist. Und das macht mir noch ein bisschen Hoffnung in dem Thema MH370. Aber gut, dröseln wir das Ganze mal auf. Äh, tatsächlich ist es so, dass in den vergangenen Tagen Bilder von einem bisher unbekannten und eindeutig MH370 zuordnenbaren Teil aufgetaucht sind. Da fängt es schon an, ein bisschen komisch zu werden. Es gibt hier zwei unterschiedliche Aussagen. Die eine ist eben, wie gesagt, die von The Sun, dass dieses Teil vor rund einem Monat etwa angespült wurde. Die andere ist, dass dieses Teil schon länger bei einem Fischer auf Madagaskar ist und der das eben jetzt an äh, Blaine verkauft hat. Ähm, wie es genau war, werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Das ist halt in dem Teil der Welt so. Ja, Es handelt sich dabei auch richtigerweise um einen Teil einer Fahrwerksklappe. Man nennt diesen Teil Trunnion Door. Uh, hier geht die Fehlinterpretation der Medien und meiner Meinung nach auch die Fehlinterpretation des Richard Godfrey allerdings schon los. Wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich muss das erklären, damit ihr ja das ganze Bild versteht. Um, der Mechanismus der Klappen des Hauptfahrwerks einer 777 ist relativ komplex und besteht aus äh, zwei Klappen und einem festen Teil, das mit dem Fahrwerksbein fest verbunden ist. Die innere Klappe wird dabei nur zum Außeneinfahren des Fahrwerks geöffnet, die äußere besteht aus diesem eben erwähnten festen Teil, also das ist wirklich ans Fahrwerksbein einfach dran drangeflanscht und hat dementsprechend keine eigene Mechanik, also keine eigenen Gelenke oder irgendwas, braucht es auch nicht, weil das liegt halt im geschlossenen Zustand sauber da unten drunter und dann ist das auch gut. Ja, und dann gibt es ein drittes Teil. Das ist eine Klappe, die im Prinzip den Spalt verschließt, der entsteht, wenn dieses feste Teil mit dem Fahrwerk nach innen klappt. Und diese kleine Klappe nennt man Trunnion Door. Ähm, ein Bild des Mechanismus habe ich euch auf unserem Instagram-Kanal hochgeladen. Ja, das Sun und andere Medien bezeichnen das gefundene Teil zwar äh, korrekt als Trunnion Door, zeigen aber Bilder zur Verdeutlichung bei der diese feststehende Fläche am Fahrwerksbein als solche Door bezeichnet wird. Das kann man an sich jetzt ja noch als Recherchefehler abtun oder einfach als Stilmittel, weil die Erklärung, was da gefunden wurde, wie ihr gerade merkt, ein bisschen zu kompliziert ist. Ähm, ja, die hanebüchenden Aussagen der Herren Godfrey und Blaine aber so ungeprüft zu übernehmen und dann auch noch die Absturzursache mehr oder weniger als geklärt zu betiteln, Finde ich schon krass fahrlässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte versteht mich an der Stelle überhaupt nicht falsch. Das kann absolut so gewesen sein. Es ist aber halt auch hochgradig unwahrscheinlich. Ähm, ich habe euch auf unserem Instagram-Kanal auch ein Bild vorbereitet, bei dem ich die wirklich betroffene Klappe markiert habe. Hier sieht man relativ deutlich, dass sie im geöffneten Zustand vor der Hauptklappe liegt. Wenn wir uns jetzt nochmal an die Geschichte mit den Triebwerksteilen erinnern, stellen wir also fest, dass Teile, die diese Klappe von innen penetrieren sollten, also erstmal durch die Hauptklappe müssen. Klar, wenn sich ein laufendes Triebwerk erzählt ist, äh, wenn sich ein laufendes Triebwerk zerlegt, so rum, ist da ganz schön Energie dahinter. Das wäre schon auch irgendwie möglich. Mindestens genauso wahrscheinlich, wenn nicht sogar viel wahrscheinlicher ist es aber, dass die Schäden im Kohlefaserwerkstoff des Teils beim Einschlag durch Verformung entstanden sind oder dass das Teil im geschlossenen Zustand gegen das Fahrwerksbein gedrückt wurde. Übrigens den Schaden an sich habe ich euch auch auf Instagram gestellt. Da sieht man deutlich Brüche bzw. Risse im Innern der Klappe. Und ein solches Schadensbild kann Meiner Meinung nach, als Nicht-Materialtechniker, sind aber die beiden Herrschaften auch nicht, auf hunderte Art und Weisen entstehen, erst recht bei so einem dynamischen Ereignis wie einem Flugzeugabsturz. Ähm, Kohlefaser ist ein brüchiger Stoff, das ist nicht biegbar, das ist, wenn es nachgibt, dann bricht es und genauso können halt solche Brüche relativ einfach entstehen. Was da auch entsteht, ist für mich ein bisschen ein Problem. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht sonderlich noch nie sonderlich viel auf die Aussagen von Blaine Gibson gegeben. Der Mann ist ein Abenteuersucher und ein Abenteurer und Schatzsucher. Ein Experte im Bereich Luftfahrt ist er absolut nicht. Da hat er keine Kompetenzen, kein gar nichts. Richard Godfrey hingegen kommt mit extrem viel Vorschusslorbeeren. Sein Suchansatz hat die Komplexität der Luftfahrt eigentlich immer komplett außen vor gelassen und sich auf seine eigene Expertise dem Amateurfunk berufen. Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass ich seine Methode nicht wirklich verstehe, aber dass das, was ich bis jetzt davon hörte, für mich relativ einleuchtend klingt und dass ich ihm den Fund gönne und natürlich auch wünsche, weil wir wollen alle wissen, wo dieses Flugzeug ist. Ja? Ähm, seine neuesten Ausführungen lassen mich ein bisschen an seiner Kompetenz in allen Bereichen äh, zweifeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Es drängt sich unweigerlich der Verdacht auf, dass auch ihm durch den hohen medialen Zuspruch das Thema MH370 einfach zu Kopf gestiegen ist. Ja, am Ende kann man also sagen, bei MH370 gibt es im Endeffekt gar nichts Neues. Und ja doch, das Einzige, was es Neues gibt, ist ein weiteres angespültes Teil. Spannend bleibt das Thema aber auf jeden Fall. Vor allem bleibt das Thema wahnsinnig spannend, weil Ocean Infinity ja angeblich nächstes Jahr nochmal suchen möchte. Und wenn Ocean Infinity nächstes Jahr nochmal sucht, ist es natürlich super interessant, ob dann auch an dem von Godfrey durch seine Funkwellenschattenmethode methode da äh, angegebenen Ort gesucht wird. Werden wir jetzt alles nicht kl äh, klären können. Ich bin aber guter Dinge, dass das nochmal passiert. Soweit ich weiß, ist die Finanzierung für die nächste Suchphase wohl schon gesichert. Und von daher, ja, ähm, könnte es da weitergehen. Wenn ihr mit dem Thema MH370 nicht sonderlich bewandert seid, es taucht immer mal wieder bei Crash Podcast im Feedback auf. Es gibt eine eigene Folge dazu. Es ist die Folge 16. Und es gibt neben dieser Abhandlung jetzt auch eine etwas längere Abhandlung in der letzten Folge 45 zu diesem wirklich mysteriösen und spannenden Thema. Ja, und bevor wir jetzt zu unserem heutigen historischen Unfall kommen, schnell noch ein paar Worte in eigener Sache. Aircrash Podcast ist ein interaktiver Podcast und lebt von und mit eurem Feedback. Deshalb freue ich mich immer sehr, wenn ihr schreibt. Einige eurer Feedbacks diskutieren wir dann auch immer am Ende der Folge. Ihr erreicht uns unter feedback at aircrashpodcast.de oder per Privatnachricht bei Facebook oder Instagram. Auf beiden Plattformen findet ihr uns unter Air Crash Podcast. alles zusammengeschrieben ein Wort. Außerdem ist dieser Podcast kostenlos und bei allen Anbietern frei verfügbar das möglich zu machen ist ja nicht gerade umsonst zu haben, kann man sagen. Hostinggebühren, Lizenzen, Equipment, das sind halt alles Sachen, die Geld kosten. Daher sind wir bei Patreon und bei PayPal. Schaut doch mal rein, ich freue mich da immer sehr drüber. Äh, bei Patreon findet ihr uns unter patreon.com/aircrashpodcast und bei PayPal unter paypal.me/aircrashpodcast. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön für alle neuen und wiederkehrenden Supporter. Ich freue mich da wirklich immer sehr drüber. Wenn ihr kein Feedback lassen möchtet und uns auch nicht finanziell unterstützen möchtet, dann ist das trotzdem natürlich völlig okay. Ich weiß, dass das den, den überwiegenden Teil der Hörer betrifft und auch auf euch sind wir ganz, ganz, ganz dringend angewiesen. Deshalb, wenn ihr uns trotzdem ein bisschen unterstützen wollt oder irgendwie was für den Podcast tun wollt, dann freue ich mich über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das sind nur ein paar Klicks und hilft uns bei unserer Reichweite wirklich enorm. Alle Infos zu Supportmöglichkeiten findet ihr auch in der Folgenbeschreibung, wie in jeder Folge übrigens. So, <lacht> genug gebettelt, wir kommen zum historischen Unfall dieser Folge. Und da muss ich jetzt kurz was dazu sagen. Es ist Weihnachten und ich will an Weihnachten nicht permanent über Totenverderben reden. Deshalb habe ich heute gezielt einen Fall ausgesucht, bei dem es keine Todesopfer zu beklagen gab. Außerdem ist es ein Fall, ähm, bei dem ich wetten würde, dass die meisten von euch noch nie etwas davon gehört haben und äh, die Ursache tatsächlich relativ vielsichtig und entsprechend auch spannend ist. Es geht um Mexiko-Flug 2431 am 31. Juli. 2018. Es ist der 31. Juli 2018, 15.14 Uhr, in Victoria del Durango, der Hauptstadt des Bundesstaates Durango in Mexiko, als AeroMexico Flug 2431 vom Gate zurückgeschoben wird. Der Flug sollte eigentlich um 14.56 Uhr abheben, allerdings verzögert ein kleineres Kraftstoffleck die Vorbereitungen etwas. Das Leck ist minimal und die Mechaniker sind sich einig, dass der Flug sicher durchgeführt werden kann. Als die Maschine zur Bahn 03 rollt, fängt es an zu regnen und der Regen wird schnell stärker. Er wird von starken Böen in der Spitze bis 20 Knoten, also 37 kmh, schnell begleitet. Zu dieser Zeit wird ein neuer, aktueller Wetterbericht vom Flughafen herausgegeben. Er besagt, dass es das Gewitter in der Region gibt, die Sicht schlechter wird und dass sich tief hängende Cumul im Platz befinden. Der Tower-Lotse bekommt von diesem Bericht nichts mit. Er ist zu dem Zeitpunkt alleine auf dem Turm und kümmert sich um Flug 2431. Das Wetter wird immer schlechter. So schlecht tatsächlich, dass der Lotse die Landebahn nicht mehr sehen kann. Dennoch informiert er Flug 2431 nicht darüber, wie extrem sich das Wetter verschlechtert. Als die Embraer 190 um 15.21 Uhr Startfreigabe erhält, ist der Wind so stark, dass mehrere Bäume am Flughafen entwurzelt werden oder abknicken. In der Folge fällt der Strom aus und die Kommunikation bricht zusammen. Um 15.22 Uhr gibt das Flughafeninformationssystem einen Sonderwetterreport aus. Die Sicht und die Wolkenuntergrenze haben sich auf Null Fuß verschlechtert. Der ganze Platz ist von einem starken Gewitter mitten in einer Cumulonimbuswolke mit unglaublicher Energie eingehüllt. Dieser Bericht erreichte den Turm aufgrund des Stromausfalls nicht mehr. Zur gleichen Zeit beschleunigt Flug 2431 auf der Bahn 03 und hebt wenig später ab. Bereits zwei Fuß über dem Boden fährt der Co-Pilot als Fahrwerk ein. Beim Rotieren hat die Maschine den Wind auf der Nase, doch eine Böe sorgt nun für einen plötzlichen Seitenwind zwischen 11 und 33 Knoten. Die Maschine schafft es, auf 30 Fuß zu steigen, als der Wind plötzlich weiter dreht und nun zu einem 24 Knoten Rückenwind wurde. Fünf Sekunden später schlug die linke Tragfläche zuerst auf der Bahn ein, danach die ganze Maschine. Beide Triebwerke brechen ab und die Maschine kommt schließlich 1000 Fuß nach dem Ende der Bahn zum Stehen. Es bricht ein Feuer aus, das die Maschine vollständig zerstört. Allerdings können alle 103 Personen an Bord das Flugzeug von dem auf, vor dem Ausbruch des Feuers verlassen. Es gibt 39 Verletzte, aber keinen einzigen Todesfall zu beklagen. Ja, soweit erstmal zum Unfall Unfallgeschehen. Ähm, es ist auf jeden Fall ein besonderer Fall, bei dem viele Faktoren eine Rolle spielen, und mh, auf jeden Fall in mehreren Bereichen Fehler gemacht wurden. Äh, wie immer fangen wir aber mit dem verwendeten Fluggerät an. Bei der Maschine handelt es sich um eine Embraer E190 mit dem K äh, Kennzeichen X-Ray Alpha, Gulf Alpha Lima. Die E190 ist Teil der brasilianischen Embraer E-Jet-Familie, die seit 2001 produziert wird und ihren Erstflug erst 2002 hatte. Bis Ende dieses Jahres wurden rund 1700 E-Jets gebaut. Es handelt sich bei dem Modell um ein Kurzstreckenflugzeug in konventioneller Auslegung mit klassischem Leitwerk und den Tragflächen in Tiefdeckerbauweise mit den Triebwerken unter diesen. Der E-Jet bietet dabei je nach Ausführung in alle immer in Einklassenkonfigurationen zwischen 72 und 124 Personen Platz. Die beiden Grundmodelle E-170 und E-190 gibt es jeweils in einer leicht verlängerten Variante E-175 und E-195. Ein Bild einer E190 der Aero Mexico findet ihr jetzt auch auf unserem Instagram-Kanal. Ja, seit Indienststellung gab es mit der E-Jet-Serie zwei Unfälle mit insgesamt 77 Toten und vier Unfälle ohne Tote. Die E-Jets sind die einzigen Konkurrenten zum Airbus A220 und ein echtes Erfolgsmodell für Embraer. Die besagte E190 war die 173. Gebaute und wurde 2008 zunächst an US Airways ausgeliefert. Danach flog sie für Midwest- und Frontier-Airlines, bevor sie 2014 in die Flotte von Aeromexico Connect kam. Die Maschine war zehn Jahre alt und hatte 27.257 Flugstunden. Ähm, sie war sowohl mit dem Wetterradar als auch mit akustischen Scherwindwarnungen ausgestattet. Ja, und apropos Wetter. Dass das Wetter hier eine Rolle gespielt hat, ist ja recht offensichtlich. Daher möchte ich an dieser Stelle mal explizit über Wind sprechen. Dieser spielt beim Fliegen vor allem in Bezug auf Fluggeschwindigkeiten eine wichtige Rolle. Wir hatten in der letzten Folge ja schon mal drüber gesprochen. Allerdings da mehr in Bezug auf Geschwindigkeit. Heute soll es mal mehr darum gehen, wie der Wind die Geschwindigkeiten beeinflusst. Ähm, auch in der letzten Folge schon haben wir gelernt, wie schnell sich ein Flugzeug über dem Boden bewegt, ist völlig irrelevant. Wichtig ist immer, wie es sich in der Relation zur umgebenden Luft bewegt. Hierzu an der Stelle mal ein Beispiel. Bei dem lasse ich jetzt allerdings für die Experten unter euch den Luftdruck weg. Ich weiß, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, aber es ist das, was wir jetzt brauchen, um das zu verstehen. Ähm... Wenn ein 300-Knoten-schnelles Flugzeug einen Gegenwind von 50 Knoten hat, bewegt es sich über Grund mit 250 Knoten. Hat es 50-Knoten-Rückenwind, äh, bewegt es sich über Grund mit 350 Knoten. Technisch fliegt die Maschine dabei in beiden Szenarien trotzdem immer genau 300 Knoten schnell. Nur ist er halt einmal schneller und einmal langsamer am Ziel. Ähm, das ist also an sich auch alles erstmal gar kein Problem. Kritisch wird das bei minimal- und maximalgeschwindigkeiten und drehendem Wind. In, beide eben genannten Beispiele waren auf den Reiseflug bezogen. Äh, dreht der Wind, ändert sich die Geschwindigkeit in Bezug auf die umgebende Luft. Der, und der Flieger muss ja erstmal wieder auf die neue Situation eingestellt werden. Heißt, dreht der Wind von der Nase aufs Heck, wird der Flieger in Relation zu der Luft effektiv langsamer. Dreht er vom Heck auf die Nase, wird der Flieger in Relation zur Luft effektiv schneller. Ähm, auch hierzu mal ein Beispiel, liegt die Stallspeed beispielsweise bei 100 Knoten und die Maschine hat äh, 50 Knoten Wind auf der Nase, während sie sich mit Stallspeed äh, äh, bewegt, bewegt sie sich zwar nur mit 50 Knoten über Grund, kann aber trotzdem einwandfrei fliegen. Wenn der Wind jetzt äh, plötzlich um 180 Grad dreht, ist das Flugzeug in Relation zur umgebenden Luft plötzlich nur noch 50 Knoten schnell und die Strömung wird unweigerlich abreißen. So viel erstmal zu dem Thema Theorie. Ich weiß, das ist immer ein bisschen trocken, aber zum Verstehen, was hier passiert ist, ist es ganz, ganz wichtig. Gerade hier ist es nämlich so, dass was letzten Endes zu dem Absturz geführt hat, relativ offensichtlich ist. Die starken Scherwinde in dem Sturm führten in einer sehr frühen Flugphase zu einer massiven Unterschreitung der Mindestgeschwindigkeit und damit einhergehend zum Strömungsabriss, schließlich dann wiederum auch zum Absturz. Ähm, entstanden sind diese schnellen Winddrehungen durch einen sogenannten Microburst. Ein Microburst ist ein seltenes, aber super gefährliches Wetterphänomen, bei dem große Luftmengen zu Boden stürzen. Dieses in Gewittern auftretende Phänomen ist, ja wie schon gesagt, saugefährlich, vor allem dann, wenn es das Flugzeug direkt trifft. In diesem Fall traf der Microburst das Flugzeug allerdings nicht, sondern hinter ihm auf. Und das ist jetzt klar, wenn Luft zu Boden fällt, dann muss sie irgendwo hin und sie breitet sich am Boden in alle Richtungen aus. Kann man ein bisschen mit Wasser vergleichen, äh, vergleichen das irgendwie auf dem Boden fällt. Ja? Und da das Ganze hinter der Maschine war, ähm, sorgte es dann am Ende des Tages für super starken Rückenwind. Allerdings gab es eine ganze Menge Sicherheitseinrichtungen im Flugzeug und auch außenrum die genau so eine Situation hätten verhindern sollen. Wieso haben diese nicht gegriffen? Was ist da schiefgelaufen? Genau darum soll es jetzt gehen. Um, fangen wir doch mal mit der Crew an. Der Co-Pilot war zum Zeitpunkt des Unfalls noch mitten im Erwerb der Typberechtigung für die E-190. Der Flug war tatsächlich sein erster mit dem echten Flugzeug dieses Typs. Alle Flüge davor fanden im Simulator statt. Entgegen der Vorschriften der Fluggesellschaft um, war er aber tatsächlich Pilot Flying. Der Kapitän bekleidete die Position des Pilot Monitoring. Also vielleicht ein bisschen einfacher gesagt, der Copilot ist den Flieger geflogen. Um, und das ist halt ein Vorgehen, das aufgrund der mangelhaften Erfahrung mit dem Typ relativ schwierig ist. Spätestens bei, den sich spätestens bei dem sich verschlechternden Wetter hätte die Crew einfach ja, tauschen können. Ein Versäumnis, das später beide und tatsächlich auch den dritten beaufsichtigenden Pilot im Cockpit den Job kosten sollte. Die Untersuchungsbehörde stellt aber auch fest, dass die Piloten nur teilweise Schuld an dem Unfall trifft. Der Microburst hat die Maschine in einen Flugzustand gebracht, der einfach nicht mehr beherrschbar war. Also der beste Pilot der Welt hätte da nicht wieder rausgefunden, in Anführungsstrichen. Allerdings war die Maschine mit einem Wetterradar ausgestattet und hätte die Crew dieses auf eines ihrer Displays gelegt, hätten sie diese Situation erkennen und den Start abbrechen können. Die Untersuchungsbehörde hat sich das auch genau angeschaut und ließ drei komplett unterschiedliche Crews den Flug im Simulator nachstellen. Keiner davon wusste, was ihn erwartet. Ähm, zwei davon sind auf die gleiche Art und Weise abgestürzt. Der dritte, die haben tatsächlich sich über das Wetter unterhalten und gesagt: Mensch, hier ist aber jetzt echt viel Regen und echt schlechte Sicht, mach mal bitte das Wetterradar an. Und haben dann also den Microburst erkannt, haben auch sofort den Start abgebrochen. Ähm es ist aber halt eine Situation, die irgendwie keine, ja, die, die es vorher so noch nicht gab weil sie haben ja auch keine Infos vom Flughafen bekommen. Und das ist natürlich alles andere als üblich. Also das übliche Vorgehen in so einem Fall wäre, dass da schon mal der Tower sagt, Achtung, das Wetter ist gerade echt katastrophal geworden. Ihr solltet vielleicht mal ein bisschen warten und euch ernsthaft überlegen, ob ihr wirklich fliegen wollt. Äh, sinngemäß und ein bisschen übertrieben gesagt. Ja. Ähm, bevor wir zu dem Thema Flughafen kommen, müssen wir noch kurz über die Systemarchitektur des E-Jets sprechen. Der hat halt neben dem Wetterradar auch eine akustische Scherwindwarnung. Diese wird allerdings von höher priorisierten Meldungen deaktiviert. In dem vorliegenden Fall war es so, dass die Maschine, ähm, also gemerkt hat, dass sie nicht weiter steigt, die Meldung Don't Sink ausgeworfen hat, aus dem Terrain Warning System. Ähm, das hat dann tatsächlich die, die Scherwindwarnung überlagert und diese somit deaktiviert. Das heißt, die Piloten hatten also tatsächlich überhaupt äh, auch vom Flugzeug, überhaupt gar keinen Hinweis, dass irgendwas in die Richtung da hätte passieren können. Das Hauptproblem bei dem Fall lag allerdings eher am Boden. Der Lotse war alleine. Auch wenn der erste Wetterbericht noch ankam, konnte ihn der Lotse nicht zur Kenntnis nehmen, da er mit dem Handling der Maschine zu tun hatte. Unmittelbar nach dem Unfall wurde es in Mexiko verboten, dass Lotsen alleine auf dem Turm sind. Und Leute, das ist auch das Vernünftigste der Welt. Man kann an einem kleinen Wald- und Wiesenflughafen durchaus mal in der Früh- und in der Spätschichten Lotsen alleine da sitzen haben. Ja, das ist ja kein Thema, aber bitte doch nicht an einem, an einem internationalen Verkehrsflughafen. Es geht einfach nicht. Das ist, in Deutschland ist das eine Selbstverständlichkeit, im Rest der Welt meiner Meinung nach auch. Ich weiß das jetzt nicht für jedes Land auswendig, aber in Mexiko war es halt tatsächlich keine Vorschrift. Mittlerweile ist es so und das ist auch gut so. Denn wir wissen ja aus Überlingen, was passieren kann, wenn Lotsen alleine und überlastet sind. Ähm ja, und dann war da noch der Strom. Das ist jetzt natürlich ein saublöder Zufall gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Dennoch hätte es so nicht äh, passieren dürfen und vor allem hätte es verhindert werden können. Ja, Als der Strom im Tower ausfiel und damit auch die Kommunikation zusammenbrach, äh, war die Startfreigabe bereits erteilt. Von jetzt aus war der Turm quasi machtlos. Es gab keinerlei Möglichkeit mehr, die Crew zu warnen. Das konnte nur passieren, weil der Flughafen absolut keine Backup-Stromversorgung installiert hatte und das wohlgemerkt im Jahr 2018. In Mexiko wird Strom, genau wie in den USA, überwiegend mit Überlandleitungen transportiert. Das führt halt unweigerlich dazu, dass bereits kleinere Ereignisse einen Stromausfall provozieren können. Hier waren es mehrere Bäume, die in die Oberleitungen gestürzt sind. Unterbrechungsfreie Stromversorgung war allerdings in Mexiko zu diesem Unfall bis zu diesem Unfall genau wie die Towerbesetzung keine Vorschrift. Auch das hat man geändert und auch das wurde mittlerweile ergänzend hinzugeführt. Also es ist ja tatsächlich so, dass ja, ich finde das halt ein bisschen schwierig. Ähm, wenn so ein Tower von jetzt auf gleich machtlos ist und nicht mehr kommunizieren kann, dann gibt es immer noch Vorkehrungen, die getroffen sind, dass man weiter notfalltechnisch mit Flugzeugen kommunizieren kann. Die bringen aber nichts, wenn da die Welt am Untergehen ist. Das ist nämlich Leuchtkommunikation und die hätte man einfach nicht mehr gesehen. Eine einfache, unterbrechungsfreie Stromversorgung mit einer Batterie oder einem, Gener die also quasi einspringt, wenn der Strom weggeht und zwar genau so lange, bis ein Generator angeht, ist in jedem Krankenhaus, in jeder Polizeistation, jeder Feuerwehrstation, letzten Endes an jedem Flughafen, Standard. Und ich kann halt nicht verstehen, warum das da nicht so war. Ähm ja, bei dem Unfall handelt es sich also wieder mal um eine Verkettung von Ereignissen. Jedes in sich erstmal vermeidbar. Ähm Am Ende hat das Versagen mehrerer Glieder der Kette dann zu einem Absturz geführt. Der war hier besondererweise schon besiegelt, als die Maschine zum Start anrollte. Das macht den Unfall halt irgendwie auch ein bisschen besonders, denn in der Luft konnte tatsächlich dann wirklich niemand mehr irgendwas tun. Ja, und damit schließen wir dann auch die Akte Flug 2431. Ein spannender, bisschen anderer Fall. Ich bin super auf eure Kommentare gespannt. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr den Unfall kanntet und äh, ja, was ihr halt davon haltet und so weiter. Im Endeffekt, der ist noch nicht lange zurück, ja, mit ein bisschen über vier Jahren, viereinhalb Jahre, fast auf den Tag genau, viereinhalb Jahre. Ähm, denkt mal eigentlich nicht, dass 2018 sowas noch in der Art und Weise hätte passieren können, aber es ist passiert und es wurde tatsächlich auch immer noch draus ähm, gelernt. Ja, und apropos eure Meinung, äh, zu euch kommen wir jetzt auch. Und damit gleichzeitig zum besten Teil dieser Sendung, nämlich zu eurem Feedback. Wie gesagt, Feedback könnt ihr gerne an Feedback at Aircrash Podcast schicken oder ihr schreibt mir eine private Nachricht äh, bei Instagram oder Facebook. Und damit legen wir mal los. André hat uns geschrieben. Hallo Sebastian, auch ich möchte mich einmal persönlich bei dir bedanken. Ich bin wirklich froh, dass du weitermachst. Daran geglaubt habe ich schon nicht mehr, umso mehr erfreute es mich als mir mit einem Mal zwei ungehörte Folgen angezeigt wurden. Vielen Dank dafür. Ich leide zum Glück nicht an Flugangst, trotzdem sind die Folgen sehr interessant. Von vielen Zwischenfällen hat man schon mal was gehört, aber diese Details, die du immer wieder mit einbringst, machen das Ganze sehr spannend und fesselnd. Vor allem, wenn so kleine Details zu so großen Katastrophen führen. Ob da jemand von TWA 800 redet? würde mich freuen, wenn es immer wenn's immer weitergehen würde. Gerne auch mit Co-Moderatorin an Bord. Ich werde dann bald mal beginnen, die alten Folgen noch ein drittes und viertes Mal zu hören. PS, ich freue mich auf den 22. Dezember. Liebe Grüße, André. Ja. André, danke für deine Nachricht. Und sorry für die Enttäuschung am 22. Dezember. Wie gesagt, heute bekommst du die neue Folge und freust dich dann auch sicherlich. Ähm, ja... Warum habe ich das mit reingenommen? Einmal, um nochmal, ich fand es eine schöne Nachricht, pauschal nochmal, dieser Zuspruch, den ich von euch allen bekommen habe, dass es jetzt weitergeht, das freut mich riesig und das motiviert mich auch ernsthaft weiterzumachen und deshalb machen wir da auch weiter ernsthaft an der Stelle. Ähm, das Thema Moderation, da bin ich immer noch nicht so ganz mit durch. Es ist halt immer schwierig, wenn man das Ganze terminiert macht, wir sind nicht in dem Bereich, dass ich einen Co-Moderator bezahlen kann oder eine Co-Moderatorin, was ich gerne machen würde, wenn ich es könnte. Ja, ähm, nicht unbedingt, um da jetzt mit Geld um mich zu schmeißen, das ich gar nicht habe, sondern einfach, um ja so ein bisschen Verbindlichkeit da in, in irgendeiner Form mit reinzubringen. Das wäre halt schon eine, eine ganz gute Sache. Ähm im Moment komme ich alleine ganz gut zurecht. Ich werde jetzt nächstes Jahr wirklich versuchen, mehr und mehr mit Gästen zu machen, die dann, die dann einmalig da sind, die da auch Bock drauf haben und so. Äh, der Aufruf wieder, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr mit dem Thema euch ein bisschen identifizieren könnt, ihr müsst keine Experten sein, ähm, dass ihr eine, eine halbwegs annehmbare Stimme habt für sowas, ähm, dass ihr euch gerne selbst sprechen hört, das ist auch ein großes Problem, das viele unterschätzen. Meldet euch bei mir und ja, wir gucken einfach mal, was wir, was wir daraus machen können. Aber danke, äh, lieber André, für deine Nachricht. Tanino hat auch nochmal geantwortet. Äh, sein Feedback hatte ich in der letzten Folge schon behandelt. Die Nachricht, die jetzt als Antwort kam, ist ein bisschen länger. Äh, ich werde sie deshalb in einzelnen Ant äh, Absätzen beantworten, aber da sind ein paar Sachen drin, zu denen ich so, so oder so mal was sagen wollte. Und deshalb denke ich, ist einfach jetzt der richtige Zeitpunkt. Mhm. Hallo Sebastian, ich bin's mal wieder. Es war mir eine große Ehre, dass ich in der letzten Folge dabei sein durfte. Tanino, nein, was nicht? <lacht> also, die Flugforensik-Folge kann ich dir nach wie vor nur sehr ans Herz legen. Richard Godfrey, der auch Deutsch spricht, ist da persönlich zu Wort gekommen und hat das sehr gut erklärt. Und natürlich höre ich beide Podcasts weiter an. Keine Sorge. Okay, haken wir da doch erstmal an. Sorgen möchte ich mir grundsätzlich nicht. Jeder soll hören, was ihm Spaß macht und um Himmels Willen, ich freue mich über jeden, der diesen Podcast hört. Äh, allerdings sollte der dann idealerweise auch Spaß dran haben, sonst macht das alles keinen Sinn. Ich habe in der letzten Folge und in dieser Folge über MH370 gesprochen, beides Mal kam Richard Godfrey äh, vor, sozusagen. Ähm... Ich habe in der Zwischenzeit auch die Flugforensik-Folge zu MH370 gehört. Und ihr könnt euch alle erinnern, dass ich letzte Folge gesagt habe, hier, ja, super, kann man so machen, wie die Jungs das machen. Da hatte ich die Folge noch nicht gehört. Ist jetzt eine super subjektive und super persönliche Meinung und gar kein Angriff. Ich arbeite mit einigen Quellen und mit einigen Informanten, die mal genannt werden möchten, die mal nicht genannt werden möchten. Ähm, ja, Im ersten Drittel, sagen wir mal der Folge, kommt ein äh, 77 pilot zur Sprache, der sagt, off the record sage ich euch jetzt das und das. Ja. Ähm, Danach sagt einer der beiden Moderatoren, das ist mir jetzt egal, ob das off the record war oder nicht, ich nehme das jetzt trotzdem mit rein, wenn man es irgendwo im Internet lesen kann. Soweit ich weiß, ist einer der beiden, die diesen Podcast machen, Luftfahrtjournalist. Dann sollte er eigentlich wissen, dass sowas gar nicht geht. Also nicht nur in der Luftfahrt, sondern grundsätzlich. Geht sowas gar nicht. Und ich habe mit sowas auch ein bisschen ein Problem, weil das halt immer weiter die Verrohung und ja Unmöglichkeit zeigt, die alle möglichen Medien mittlerweile an den Tag legen. Ähm, auch dieses, ja, also man kann das machen, dass man Richard Godfrey einlädt. Äh, ich bin persönlich, und nochmal, das ist 100% subjektiv, ja, der Meinung, dass man dann auch seine Hausaufgaben richtig machen muss und, und sich halt einfach mal angucken muss, wie ist das Gesamtbild der Sache, ich habe das nicht gemacht gehabt, damals bei MH370 zumindest nicht in Bezug auf ihn, weil er damals einfach auch noch nicht relevant war, als ich die Folge aufgenommen habe. Ich habe das sehr wohl mit diesem anderen Vogel, Blaine, ich kann mir den Namen nicht merken, Gibson, genau, Blaine Gibson heißt er, mit dem gemacht und habe entschieden, dass er in der Folge überhaupt gar keine Namensnennung verdient hat, weil es einfach halt, ja, keinen Mehrwert für jemanden hat, der sich damit auseinandersetzt, was da wirklich passiert ist und nicht mit irgendwelchen Mythen und Theorien. Von daher einerseits durch solche Off-the-Record-Aussagen, andererseits aber auch durch die jüngsten Ereignisse rund um Richard Godfrey ein bisschen, bisschen enger Schmeckle dabei, ne? Bezüglich einer neuen Co-Moderatorin hätte ich einen Vorschlag für dich. Du könntest dich vielleicht ein bisschen von Flugforensik äh, inspirieren lassen. Nach dem Gesagten eben, nein. <lacht> und dir passend zum jeweiligen Fall einen Experten einladen. Ähm, Beispiel, bei einem Absturz mit Unfallursache-Wartungsfehler sprichst du mit einem Mechaniker, zum Beispiel von der Lufthansa Technik, der dann äh, Details erklärt. Oder bei einem Absturz aus der General Aviation holst du dir einen Fluglehrer in den Podcast und so weiter in diesem Fall wärst du auch nicht von einer Person abhängig, kannst ja mal drüber nachdenken. Also, ich habe es eben schon angekündigt, es wird hier Gäste geben. In der Form, wie du das vorschlägst, das finde ich einen coolen Vorschlag, das ist aber in dieser Branche nicht möglich. Ja? Wenn wir über ein aktuelles Thema mit einem Wartungsfehler äh, sprechen, natürlich findest du jemanden, der mit dir darüber spricht. Da muss derjenige aber extrem aufpassen, was er sagt. Ich muss extrem aufpassen, was ich frage. Das ist ein bisschen eine verschlossene Branche und das ist auch gut so, ja. Ich, ich mache das, ich, ich habe im Hintergrund eine ganze Menge Piloten, Berufspiloten bis hin zu Hobbyfliegern, bis hin zu so Halbfliegern wie, wie mir selbst letzten Endes, die mir da helfen und mich unterstützen das sind Quellen, die bleiben da, wo sie sind, nämlich im Hintergrund, und das ist auch gut so. Dann geht's weiter mit, ach ja, und ich hätte vielleicht auch noch einen Wunsch für eine Folge. Hatte ich schon mal geäußert, aber keinen Plan, ob du dich erinnerst. Air France Flug 296 würde mich sehr interessieren. Vor allem der Aspekt, dass, der offizielle, dass die offizielle Ursache ein Pilotenfehler ist. Dieser seine Schuld aber bis heute abstreitet. Ähm, anscheinend gäbe es auch Beweise dafür, dass die Flugschreiber manipuliert wurden. Wurde in der Mayday-Folge gezeigt. Ähm, ich weiß, du magst die Serie nicht, da hast du recht. <lacht> Aber finde ich bei manchen Folgen ganz gut, vor allem bei den neueren. Aber viele Folgen sind auch Schmutz, da hast du recht. Naja, okay, Schmutz kann man jetzt auch nicht sagen der Grundtenor stimmt ja immer, ähm, Air Frost 296 wird auf jeden Fall kommen und tatsächlich im Moment geplant als übernächste Folge. Es war aber schon sehr oft als nächste und als übernächste Folge geplant. Ähm, ihr müsst euch am Ende des Tages müsst ihr euch überraschen lassen, wann ich sie jetzt wirklich bringe. Diese Thematik, dass da jemand ist, der sagt, das war alles ganz anders, und dieser jemand, aber nicht ähm, Plain Gibson heißt, sondern tatsächlich in diesem Cockpit gesessen war, das macht den Fall natürlich schon irgendwie spannend. Ganz abgesehen davon, dass es das ja auch in der Nähe von Deutschland passiert ist, also ganz kurz für die, die es jetzt nicht wissen, ich bin nicht der Held der Steine, der einfach mit äh, Nummern um sich schmeißt, Air Frost 296 war ein Flug ausschließlich mit Pressevertretern zu einer Flugshow im Elsass und dort hätte ein tiefer Überflug gemacht werden sollen. Das ist in die Hose oder viel besser in den Wald gegangen, könnte man sagen. Die Maschine ist ähm, ja, kurz hinter dem Platz, den sie überfliegen sollte, in den Wald gestürzt. Die Bilder kennt, glaube ich, jeder, der sich ein bisschen mit Fliegen auseinandergesetzt hat. Nur, es einer Flugnummer zuzuordnen, ist ja nicht immer ganz einfach. Ähm, dazu wird auf jeden Fall eine Folge kommen. Es ist tatsächlich, meine ich sogar... Der letzte international bekannte große Unfall, außer vielleicht noch dem Birgengär-Unfall, den wir noch nicht in diesem Podcast behandelt haben, Deshalb wird auf jeden Fall kommen. Ähm, da ist allerdings die Recherche nicht ganz einfach, weil es da auch viel, viel Blödsinn dazu gibt, viel unverifizierte Sachen dazu gibt und weil ich auch ein bisschen mit jemandem am Sprechen bin, der da sehr, 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 sehr tief involviert war und das immer so ein Hin und Her ist, da dauert es oft relativ lang, bis eine Mail kommt, was ja völlig okay ist wird kommen. Ich bin schon sehr weit mit der Folge. Stand jetzt, wie gesagt, Planung übernächste Folge. Ähm, ja, und dann schreibt nur weiter, dann hätte ich noch eine Anregung zum Thema Verschwörungstheorien. Äh, auch wenn das ein unangenehmes Thema ist, würde ich das doch gut finden, wenn man darauf eingeht und gegebenenfalls äh, erklärt und widerlegt, warum diese so unsinnig sind. Nein. Einfach? Nein. Ähm, ich glaube, ihr alle kennt meine Meinung zu dem Thema. Ich also heute noch vergeht eigentlich kein Tag, auf jeden Fall keine Woche, ohne irgendeinen Blödsinn zu MH370, den ich mir anhören muss, ohne irgendeinen Blödsinn zu dem Germanwings-Absturz, den ich mir anhören muss. Ähm ich möchte den Leuten, die so ein Bullshit verbreiten, keine Bühne geben. Das mache ich einfach nicht. Äh, man kann oberflächlich mal darüber sprechen, warum sowas Blödsinn ist. Das mache ich in den sozialen Medien hin, hin und wieder. Ich habe mal versucht, mit so jemandem ernsthaft zu diskutieren. Ich habe mal versucht, so jemanden in die Folge einzuladen. Also in eine Folge einzuladen. Ich bin damit hart auf die Fresse geflogen. Wird nicht passieren. Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, es war da noch eine The Verschwörungstheorie als Beispiel genannt. Das werde ich aber jetzt nicht vorlesen, weil wie gesagt, keine Bühne hier in diesem Podcast und dann ist auch gut. Uh, Tanino, trotzdem vielen, vielen lieben Dank. Ich bin auf den weiteren Austausch mit dir sehr gespannt. Von Vanessa gab es eine Nachricht auf Instagram. Um, sie schreibt, ich bin in die USA geflogen, nicht im Dienst. Da ist was, was wir vorher geschrieben hatten. Da habe ich Quatsch geschrieben, aber gut. Um, <lacht> ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, ein bisschen mehr technisches Verstehen zu lernen. Ich gucke mir auch immer super viele Dokus an und möchte behaupten, dass ich mich für jemanden mit Flugangst recht gut auskenne mit Flugzeugen. Erst dachte ich auch, dass das kontraproduktiv, äh, kontraproduktiv ist, sich Flugkatastrophen anzuhören, aber es hilft. Zum Glück ist mein Mann ein absolut entspannter Flieger. Das hilft auch. Ähm, ja, meine Meinung kennt ihr dazu alle. Ich versuche Flugunfälle immer äh, so transparent und wie möglich darzustellen, dass halt eben Leute, die Angst vom Fliegen haben, da auch verstehen, warum diese Angst an sich eigentlich unbegründet ist. Ich will jetzt nicht wiederkommen mit über die Straße laufen, ist gefährlicher. Das ist auch Quatsch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, auf jeden Fall ist mir das sehr, sehr, sehr wichtig. Was mir auch wichtig ist, ist das Thema mit deinem Mann. Äh, das kann tatsächlich sehr, sehr, sehr viel helfen. Wenn man Flugangst hat und man hat die Möglichkeit, mit jemandem zusammen zu fliegen, von dem er weiß, dass ihm das am, im Idealfall völlig am sonstwo vorbeigeht, dann macht das auch so. Das ist dann für alle, für alle anderen besser, für alle anderen entspannter und vor allem ist es für euch selbst entspannter. Aber danke, Vanessa, für deine Nachricht. Es freut mich, dass du zuhörst und es freut mich, dass ich dir ein bisschen helfen kann, deine Flugangst zu überwinden. Wie gesagt, mir eine der wichtigsten Sachen. Ja, und zu guter Letzt noch eine Nachricht, die mich wirklich äh, sehr berührt hat von Roman. Das ist eine relativ kurze Nachricht. Hallo Sebastian, ich möchte Danke sagen für deinen Podcast. Ähm, als Deutsch ist keine Muttersprache für mich. Ich brauche ICAO Level 4 Zertifikate in Deutsch und ich habe deinen Podcast als Vorbereitungsmaterial benutzt. Ähm, diese Woche habe ich die Prüfung bestanden. Mit freundlichen Grüßen, Roman. So, Jetzt muss man dazu sagen, ich kenne Roman, ich kenne ihn persönlich. Ähm, ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass dieser Podcast als Vorbereitung für eine ICAO-Sprachprüfung wirklich, wirklich sinnvoll ist. Ich erkläre das kurz. Du musst als Pilot, ähm, wenn du in einer Sprache funken möchtest, nachweisen, dass du die mindestens in einem so und so guten Level beherrschst. In der Fliegerei ist das Level 4. Das braucht man in der Regel für Deutsch und für Englisch. Wenn ich das jetzt zum Beispiel für Französisch habe in Frankreich, dann könnte ich auch auf Französisch funken, weil ja in Frankreich, ähm, die, also der Instrumentenfunk zumindest in Frankreich auch in Französisch abgewickelt werden kann. In Deutschland gilt das nicht, weil in Deutschland keine, also Deutsch ist keine icao sprache Als ich Roman kennengelernt habe, der ist Flugschüler an einer äh, Flugschule, äh, bei einer Flugschule in Mönchengladbach am Platz, ähm, ging es eigentlich darum, dass er das, das, das Flugfunkzeugnis ausschließlich in englischer Sprache macht, weil er sich vor dem Deutsch, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, ja, er hatte halt Angst davor. Ich meine, man ist äh, noch relativ kurz in Deutschland, ist hier irgendwie in der, in der IT-Branche als, als Profi engagiert, hat dann die, äh, das BZF allerdings äh, erfolgreich gemeistert, komplett äh, mit Deutsch. Und ja, war da auch ein bisschen involviert. <lacht> ja, und dass man jetzt da hingeht und, und ähm, den Podcast hört, um sich halt flugzeugspezifisch, auf die deutsche Sprache vorzubereiten. Das finde ich eine geile Sache. Das freut mich wahnsinnig, wenn ich da auch irgendwo in Anführungsstrichen ein bisschen einen edukativen Hintergrund noch einbringen kann. Also da bin ich wirklich super happy drüber. Ja, und mit diesen hoffentlich auch für euch schönen Worten endet dann die Folge 46. Die nächste reguläre Folge erscheint am 5. Januar 2023. Dieses Jahr kommt aber noch ein Special. Wann genau? Das seht ihr bei eurem Lieblingspodcast-Anbieter. Bis dahin wünsche ich euch eine ruhige Zeit zwischen den Jahren. Passt gut auf euch auf und macht's gut. One way one eight, clear to Der Crash Podcast ist ein Podcast der Flugwerk 24 UG in Mönchengladbach.